0: Wiele firm zaczęło wchodzić w online, zaczęły powstawać nowe sklepy internetowe. To to była pierwsza rzecz, która się zaczęła dziać. No, druga rzecz, która się zaczęła dziać to...
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie nam rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest prawnik i podcaster oraz, jak sobie mówi, ultramaratończyk Piotr Kantorowski, który opowie dzisiaj o tym, jak bezpiecznie robić zakupy w sieci. Piotr opowie nie tylko o tym, zdradzi też, co takiego zmieniło się w ostatnich tygodniach w jego pracy, czym interesują się teraz przedsiębiorcy i z czym przychodzą do prawnika w okresie właśnie ostatnich kilku tygodni. Zdradzi, co zmieniło się w naszych zachowaniach konsumenckich, jak postrzega zmiany, które obecnie zachodzą. Porozmawiamy o zakupach online, o bezpiecznych zakupach, o tym jak nie dać się oszukać, co zrobić, jeżeli już zostaniemy oszukani przez jakiś sklep lub nieuczciwego sprzedawcę. Dowiecie się również, czy da się zweryfikować sprzedawcę i jak to zrobić. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Piotrze, witam cię serdecznie w Poludzko o Pieniądzach i chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać w tych takich nietypowych dla nas czasach, dawno nie słyszeliśmy się, no i teraz pewnie słuchacze zastanawiają się o czym możemy dzisiaj porozmawiać, otóż możemy porozmawiać na temat, który pewnie jest w głowach wielu osób czyli to co się dzieje teraz w związku z pandemią, z izolacją, z ograniczeniami, które zostały wprowadzone w naszym kraju, jak poruszać się w różnych sytuacjach życiowych i dzisiaj na tapetę chciałbym wziąć zakupy, zakupy online, no ale na początek chciałbym, żeby słuchacze poznali się z Tobą, czym się na co dzień zajmujesz.
0: Cześć Radku, bardzo miło mi po raz kolejny już gościć w podcaście po ludzku o pieniądzach i witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Piotr Kantorowski, jestem radcą prawnym, przedsiębiorcą, ultramaratończykiem, to ostatnie akurat w obecnej chwili to najmniej. Ze względu na liczne ograniczenia, no i w mojej codziennej pracy zajmuję się głównie obsługą firm, więc ponieważ te obecne, powiedziałbym dziwne czasy mocno uderzyły w gospodarkę, no to powiedziałbym, że i, i dużo i niedużo się tu dzieje. To tak brzmi może enigmatycznie, ale tak to trochę wygląda.
1: Piotrze, zapomniałeś dodać, że jesteś też podcasterem i moi drodzy, Piotr ma podcast Prawo dla Biznesu, także Was zapraszam do subskrypcji. No i nawiązując do tego, co powiedziałeś do Twojego ostatniego zdania, jako prawnik, czy zauważyłeś zmianę w tym, z czym do Ciebie teraz przychodzą klienci?
0: Radku, zauważyłem zmianę, tylko też mam takie wrażenie, że to jeszcze za wcześnie, żeby mówić w którym kierunku to pójdzie, tak pierwszy ruch jaki się pojawił w okolicach pierwszych obostrzeń prawnych, czyli tam 13 marca mniej więcej, tak to trzeba upatrywać ten moment to wiele firm zaczęło wchodzić w online, zaczęły powstawać nowe sklepy internetowe. To to była pierwsza rzecz, która się zaczęła dziać. No, druga rzecz, która się zaczęła dziać, to zauważyliśmy jednak znaczący spadek w zakresie takich realizacji planów, o których wspominali wcześniej klienci, to znaczy miały być rozpoczynane jakieś nowe projekty, a nagle się one zawiesiły. Potem kolejna obserwacja, to taka dość oczywista, jak były prace nad tarczą antykryzysową, która zresztą aktualnie dalej trwają prace nad jej zmianami. No to było ogromne zainteresowanie w tym zakresie. Jak już te przepisy się pojawiły, bo tutaj dla tych, którzy mniej śledzili, to trudno było nawet, mówiąc wprost, nadążyć za tym, jak to się wszystko zmienia, pojawił się najpierw jeden projekt, potem ten projekt zniknął, pojawił się chwilę później następny projekt, potem 40-stronicowa autopoprawka, potem kilkadziesiąt stron, znowu ze strony Senatu, poprawek, potem głosowanie. Kolejne, także tam się naprawdę dużo działo i tu przedsiębiorcy byli bardzo, ale to bardzo no, zestresowani, zestresowani to chyba jest dobre słowo, bo, bo naprawdę duże emocje to wszystko budziło i myślę, że, że tak jak to ująłeś zestresowani, zaintrygowani, zaciekawieni, to chyba trochę, trochę jakby do innej okoliczności to ostatnie słowo by pasowało.
1: A zauważyłeś jakieś zmiany w naszych zachowaniach konsumenckich?
0: No tu myślę, że wszyscy zauważyliśmy zmiany w zakresie zachowań konsumenckich. No na pewno wiele osób... Zintensyfikowało zakupy online, i myślę, że chociaż pewnie sporadyczna część osób z e-commerce'u do tej pory nie korzystała lub prawie nie korzystała, to myślę, że ta grupa się na pewno aktywowała w tym momencie i już w zasadzie wszyscy korzystają z zakupów online. No bo tak jakby te obecne dziwne czasy trochę to na nas wymusiły. Tak jakiego kto by nie miał podejścia do obecnej sytuacji, jakich by nie głosił poglądów, to myślę, że im dłużej w niej jesteśmy, tym bardziej wszyscy finalnie dochodzą do wniosku, że no co, co myślę, to myślę ale może jednak lepiej kupię przez internet.
1: No tak, mówią, że podobno ten wirus znika na tych, na tych powierzchniach po jakichś tam godzinach, więc może jak ta przesyłka będzie szła dłużej, przez parę dni to będzie bezpieczniejsza niż kupowanie na miejscu gdzieś w sklepie, chociaż teraz chyba kupowanie w ogóle jest ograniczone. Piotrze, czy zakupy online są bezpieczne? Bo teraz bardzo dużo osób zaczęło właśnie kupować w internecie, w sieci i mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia z tym związane.
0: Radku, ja odpowiem na to pytanie w ten sposób. No, w moim przekonaniu nie są wcale bardziej niebezpieczne niż każde inne zakupy, to znaczy no, spotykamy się wszędzie z jakimiś ryzykami i to czasem nawet takimi, których kompletnie nie jesteśmy świadomi, bo ta technologia, która może służyć do jakichś tam celów e, przestępczych. E, no, myślę, że większość osób nawet nie ma świadomości tego, e, jak ona jest rozwinięta i, i jak osoby mające, powiedziałbym, tak delikatnie, e, nie najlepsze zamiary są w stanie e, wyzyskać chwile naszej nieuwagi, Tu zresztą tam technologia technologią, no myślę, że kieszonkowcy z powierzchni ziemi wcale nie zniknęli z chwilą pojawienia się e-commerce'ów i tutaj i w ten sposób można te pieniądze czasem stracić i po prostu są pewne reguły ostrożności, które dotyczą wszelkiego rodzaju zakupów, z którymi powinniśmy być przynajmniej zapoznani i których powinniśmy się w miarę trzymać, żeby ograniczyć ryzyko po swojej stronie. No ja nie uważam, żeby zakupy online były dużo bardziej niebezpieczne niż zakupy offline. Nawet nie wiem, czy, czy są w ogóle bardziej niebezpieczne, takich statystyk nie znam. Przy czym to czasem jest tak, tu podam przykład taki bardzo offline'owy, że jeżeli się nosi portfel w tylnej kieszeni i ten portfel wystaje w połowie, no to to się wręcz prowokuje tych kieszonkowców i jak się pewne bardzo nieostrożne zachowania dopuszczamy się ich w internecie, no to też zwiększamy i to znacząco zwiększamy swoje ryzyko własne.
1: Piotrze, a jak działają tocy internetowi kieszonkowcy?
0: O jak działają, to ja nie wiem. Natomiast znaczy, nie, słyszę... Ja słyszałem
1: o historiach, że są różnego rodzaju metody, jak phishing, różnego rodzaju strony fejkowe, zakładane, kopiowane, które mają wyglądać na strony sklepów. Dużo innych jeszcze chyba pewnie sposobów.
0: Jasne, to na pewno te rzeczy, o których ty mówisz, czyli jakieś strony, które imitują strony, przez które normalnie dokonujemy zakupów, jakieś Fałszywe, to szczególnie dla przedsiębiorców, fałszywe faktury, fałszywe jakieś wezwania z ZUS-u, z Urzędu Skarbowego, z załącznikami, które dla przykładu szyfrują nam całe dysk, a potem pojawiają się żądania okupu, ale to są już takie powiedziałbym dalej idące przykłady tej nieuczciwości. Tu, tu już są to zachowania, powiedziałbym, bardziej hakerskie. Słyszałem też o programach, które w momencie, w którym my kopiujemy numer rachunku bankowego, one podmieniają w nich tym rachunku bankowym cyfry i finalnie wklejamy do przelewu nie ten rachunek bankowy i przelew idzie na rachunek spółki, na który spółki, no to zazwyczaj są spółki, na który w ogóle nie chcieliśmy zapłacić tracimy w ten sposób środki. No, ja słyszałem o jednym przypadku, gdzie no, policja prowadząc postępowanie no, namierzyła, że to jest rachunek bankowy. Spółki na zarejestrowanej na Syberii. Tam akurat była to duża firma, która straciła w ten sposób pieniądze, a straciła tysiąc złotych, więc krótko mówiąc zostało to wpisane w koszty, wprowadzono nowe procedury związane z zwiększeniem tej ostrożności, tego bezpieczeństwa, natomiast no przeróżne są tutaj takie zaawansowane, powiedziałbym hakerskie metody, no ale czasami po prostu no może być to takie powiedziałbym zu w pełnie proste oszustwo, czyli krótko mówiąc, znajdujemy towar, chcemy go kupić, dostajemy dla przykładu proformę, a e, potem no, nie ma towaru, głuchy telefon tam jeszcze na jeden czy na dwa maile ktoś odpisze, udając, że nam wysłał przesyłkę, no z takimi sytuacjami zupełnie przyziemnymi też się można spotkać.
1: Ja słyszałem też o SMS-ach, gdzieś jakieś super okazje, są, są linki w tych SMS-ach i tam przekierowujecie do różnych bardzo ciekawych stron. Piotrze, a jak nie dać się oszukać?
0: Ja myślę, że tak jakby klucz jest trochę w tym, co sam przed chwilą powiedziałeś, czyli weryfikujmy przede wszystkim i to tak dobrze weryfikujmy te super okazje, no bo trochę jest tak, że poniżej pewnej ceny trudno zejść prowadząc taki biznes oparty na przepisach prawa, no tak to ładnie określę, czyli prowadząc biznes w sposób zgodny z prawem może od tej strony i jak nagle pokazują się jakieś super oferty, no cenę drugiej takiej niskiej ceny nie jesteśmy w stanie znaleźć w całym internecie i jest to jeszcze jakiś totalnie nieznany nam sprzedawca, no to może nam to już w pewien sposób zaświecić się jakaś lampka, takie żółte światło się może czasem pojawić, które powinno nam dać do myślenia, ja oczywiście też nie stawiam tezy, że każda super atrakcyjna cena to jest jakaś fejkowa oferta, bo, bo, bo to broń Boże nie idziemy w tym kierunku, natomiast no powinniśmy wtedy się zastanowić, czy aby na pewno jest to transakcja bezpieczna, to taka pierwsza podstawowa rzecz, i druga podstawowa rzecz, która też w żadnej mierze z jakimiś sztuczkami prawnymi i tajną wiedzą prawników nie jest związana, no to jak znajdziemy taką ofertę, która nas interesuje, no zawsze możemy w Google'ach poszukać, czy są jakieś opinie na temat danego sprzedawcy. No to też nam czasem może dać do myślenia i to jest w stanie zrobić każda jedna osoba i to nie jest oparte na żadnej tutaj mówię wiedzy prawnej. Natomiast jest też kilka rzeczy, które możemy posprawdzać mając jakąś już większą wiedzę w kontekście, no, powiedziałbym prawnym poniekąd, czyli w jaki sposób możemy zweryfikować przedsiębiorców, którzy handlują w internecie. Piotrze, no właśnie, pytanie.
1: Jak sprawdzić, czy sklep online jest uczciwy i nasze dane karty są bezpieczne, że nie trafiły do złodzieja po prostu?
0: Jeżeli chodzi o dane karty, no to zazwyczaj to będą jakieś przelewy, które niekoniecznie są związane z udziałem sprzedającego. No jeżeli stosuje jakieś nakładki takie powiedziałbym hakerskie, to to tu by trzeba było pewnie osób, tak jakby od strony IT, bezpieczeństwem się zajmujących, pytać. Natomiast no z całą pewnością, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to ja bym zaczął od tego, żeby poszukać w czy dany sprzedawca ma jakiś regulamin w swoim sklepie internetowym. No Powinien go mieć zgodnie z prawem i w tym regulaminie też powinno być napisane, kto tym sprzedawcą tak realnie jest. Jak się okazuje, że jest to spółka zarejestrowana w jakimś bardzo egzotycznym kraju, to też bym się mocno zastanowił, czy jakby ten konkretny sklep to jest akurat to miejsce, gdzie powinniśmy ulokować nasze pieniądze, no bo y, zakładając jakiekolwiek niepowodzenie w przebiegu transakcji, no to dochodzenie roszczeń y, od takiego podmiotu zagranicznego, no może być y, albo prawie graniczące z niemożliwością, a na pewno w większości przypadków nieopłacalne, no to to jest pierwsza rzecz, którą bym sprawdził, czyli od kogo my faktycznie kupujemy, jeżeli Okazuje się, że sprzedającym jest podmiot zarejestrowany w Polsce, to możemy w CIDG albo w KRS-ie, w zależności od tego, czy to jest osoba fizyczna, czyli człowiek, czy to jest jakaś spółka, sprawdzić przynajmniej takie podstawowe dane dotyczące tego podmiotu. Ja na przykład spotkałem się kilka razy z sytuacją, w którym Ktoś przez internet sprzedawał, no już bez znaczenia zupełnie co on sprzedawał. W każdym razie przy weryfikacji okazało się, że w tej spółce, która była wskazana jako sprzedający, nie ma zarządu, jest wykreślony zarząd. Już Jakie były przyczyny tego wykreślenia to zostawmy może na boku, no ale taka spółka nie powinna funkcjonować w obrocie, a tam funkcjonowała. Jak pojawiło się pytanie od kupującego jakby po, po naszej analizie, czy, czy jest tutaj jakieś wyjaśnienie dla tej sytuacji, no bo mógł być jeszcze nie wpisany zarząd, mógł, mógł być złożony wniosek do sądu o jego wpisanie, no to pojawiła się informacja, że oni mogą wystawić fakturę z jakiegoś innego podmiotu. No to to już powinna być lampka taka naprawdę ogromna, dająca nam do myślenia i totalnie czerwone światło, jak coś takiego ustalamy, ale może się też okazać, że na przykład sprzedający ma, nie wiem, w CIDG wpisany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, to takiej osobie też bym raczej nie powierzył moich środków, jeżeli coś ma być przedpłatą i w KRS-ie możemy się na przykład dowiedzieć, że przeciwko danemu podmiotowi Prowadzona jest jakaś egzekucja, no co też nam powinno dać do myślenia. Więc analizując takie dokumenty, które są dostępne online i za darmo, i dla każdego, już możemy się czegoś dowiedzieć o podmiocie, o firmie, od której kupujemy.
1: Mówiłeś mi też, rozmawialiśmy kiedyś na temat jakiegoś kazusu, mówiłeś, że kupując samochód, czy mógłbyś opowiedzieć o tym kazusie?
0: Ja spotkałem się z kilkoma takimi sytuacjami dotyczącymi samochodu i tutaj jakby zacznę od tego, że ja osobiście rekomenduje nie kupować poza platformami, na, którymi, na których były wystawione ogłoszenia, bo to też powinno nam czasami dać do myślenia. Ja powiem tak, mam świadomość, że te platformy pobierają prowizje i jakby sprzedający może taniej sprzedać, a kupujący tym samym taniej kupić, jeżeli to jest poza tymi platformami, ale część platform powiedzmy, że w jakiś sposób już chroni kupujących tak sama z siebie. A z drugiej strony no, pojawia się potem problem dotyczący tego, y, jaki realnie miał być ten produkt, który kupujemy. Ja miałem taką sytuację, to już dobre kilka lat temu, ktoś kupił samochód. Oczywiście oferta była tego rodzaju, że samochód jest bezwypadkowy. Rocznik był wskazany, mówię to było kilka lat temu, tam był rocznik wskazany, początek 2020 roku, a jak już kupił ten samochód i zaczął nim jeździć coś tam z nim było nie tak, zaczął bardziej tę sprawę badać, no okazało się po pierwsze, że ten samochód wcale nie był rocznik 2008 początek, tylko był końcówka 2007, no to to już akurat dla fanów motoryzacji ma Myślenie bagatelne znaczenie, a dla wszystkich innych też ma znaczenie. Potem się okazało, że on może był w takim bardzo dosłownym znaczeniu bezwypadkowy, ale był samochodem popowodziowym, w sensie był zalany w trakcie powodzi, co tam się udało ustalić po bardziej dogłębnej analizie, no i... Cała sprawa była finalnie wygrana przez mojego klienta, którym był kupujący, natomiast sprzedający cały czas się bronił tym, że to nie było kupione w ramach oferty na jednym z portali, no bo było kupione jakby zupełnie poza tym po portalem i że te dane z portalu no, nie mogą być tutaj brane pod uwagę. No, sąd nie podzielił tej argumentacji, natomiast jakbyśmy mieli transakcję dokonaną przez platformę, no to nie budzi wątpliwości, że to był zakup samochodu o dokładnie takich parametrach, jak wskazane w ofercie. Więc przede wszystkim polecam jednak kupować w ramach platform, gdzie są wystawiane dane sprzęty, a nawet jeżeli tego nie robimy, to koniecznie archiwizujmy sobie te oferty, ponieważ no, nikomu nie życzę, ale czasem może się przydać.
1: Piotrze, ja nawiążę do tego, co powiedziałeś na temat sprawdzania sklepów jeszcze. Masz rację. Pierwsza rzecz, którą zawsze robiłem na początku, kiedy zetknąłem się z zakupami online, to było sprawdzanie, czy sklep ma w ogóle adres fizyczny. Wiesz, zawsze bałem się kupować rzeczy w sklepach, które nie mają adresu fizycznego, numeru telefonu, tylko sam e-mail. Wydawało mi się, że to jest trochę podejrzane. To pierwsza rzecz. Czy zgadzasz się ze mną, czy też takie warto sprawdzać właśnie, czy sklep ma adres fizyczny?
0: To znaczy, czy sklep musi mieć adres fizyczny w tym znaczeniu, że ma punkt jako sklep, to może niekoniecznie taki wymóg jest, no bo... Już użyję tego słowa dropshipping, który jeżeli to nie jest model chiński, czyli ściąganie jakichś produktów z Chin na bliżej nieokreślonych zasadach, no to też jest wdrażany po prostu w tej, na tej zasadzie, że ktoś ma umowę z producentem i nie ma sklepu jako takiego, tylko w ramach wpływających za... Mówień, po prostu produkt jest wysyłany przez producenta, to takiego sklepu jako sklepu być nie musi, ale musi być wskazane w regulaminie, muszą być wskazane dane firmy, która to sprzedaje, a ta firma już zgodnie z polskim prawem musi mieć jakąś siedzibę, czyli musi mieć ten fizyczny adres. Co do telefonu tego stacjonarnego, to tak powiem, że to różnie już obecnie bywa. To z jednej strony wiele firm gdzieś przestaje operować telefonem stacjonarnym i sekretariat też jest telefonem komórkowym. Z drugiej strony wiem, że można po prostu kupić kartę SIM, która ma numer jak stacjonarny, a nie jest to połączone w ogóle z telefonem stacjonarnym, to tym bym się jakoś tak szczególnie bardzo nie kierował, ale na pewno muszą być właśnie dane sprzedającego, bo jeżeli na stronie nie ma żadnych danych sprzedającego, no to nie wróży to najlepiej.
1: Mhm. Druga rzecz, z którą się bardzo z Tobą zgadzam, to zwrócić uwagę na to, czy sklep jest rzeczywiście zarejestrowany w jakimś raju podatkowym, albo w państwie, które nie współpracuje z innymi państwami, jeśli chodzi o ściganie chociażby niepłacania podatków i te podobne sprawy. Ponieważ sam spotkałem się też z takim oszustwem, podpisałem kiedyś umowę z firmą, która miała mi, to było ponad 10 lat temu, która mi za dostarczoną usługę miała płacić prowizja, doprowadziłem do kontraktu. Potem zerwała ze mną kontakty i sprawdziłem, że ta umowa była podpisana na, ze spółką zarejestrowaną na wyspie Man, Isle of Man, czyli, ten, czyli offshore po prostu. Mhm. I, I prawnik mi doradził, że to, co ja straciłem, nie jest warte tego, co mógłbym zyskać, i po prostu nie ma sensu płacić, bo dochodzenie tego będzie mnie kosztowało więcej, niż ja bym zyskał. Czyli prawnik, koszt prawnika, tłumaczenia i tak dalej, więc odpuściłem. Więc tutaj się z tobą zgadzam. To podobnie może działać też przy dochodzeniu należności za oszustwa przy zakupach online.
0: No, no niestety tak to działa i, i tutaj tego w pewnym sensie, no, tak już powiem, potocznie nie przeskoczymy, że jeżeli zawieramy transakcje międzynarodowe, to dochodzenie jakichkolwiek roszczeń jest bardziej skomplikowane i finalnie jest też po prostu droższe, bo nawet jeżeli będziemy mieli sprawę rozstrzyganą przez sąd w Polsce, to jak przyjdzie do egzekwowania roszczeń przez komornika, no to to nie będzie komornik w Polsce, jeżeli dotyczy to podmiotu zagranicznego, więc tam jest jeszcze cała dalsza procedura, to już może nie wchodźmy w szczegóły, bo tu jest, że tak powiem, dużo do opowiadania, natomiast jest cała procedura, która wiąże się z tym, żeby takich roszczeń móc dochodzić za granicą i to jest po prostu drożej, i jeżeli mamy sprawę na, nie wiem, 150 zł czy na 200 zł, to w ogóle też jest trochę tak, że, że w wielu przypadkach może dojść do takiej też w sytuacji, że obsługa przez kancelarię, no, może być zbliżona do pieniędzy, które mamy do odzyskania, no, no bo to, że jest sprawa o mało pieniędzy, to jeszcze wcale nie oznacza, że ona wymaga małego nakładu pracy, bo to częstokroć w ogóle w parze jedno z drugim nie idzie. No i tutaj całe szczęście są w takich sytuacjach jeszcze takie raz, często są jakieś fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz konsumentów, a dwa, no to mamy miejskich, powiatowych, rzeczników praw konsumenta i tam możemy się w takich drobnych roszczeniach, jeżeli sobie nie radzimy z tym sami, szukać darmowej pomocy. To mhm. też warto wiedzieć.
1: Piotrze, co zrobić, gdy przesyłka nie dotarła, sklep nie reaguje albo gdy po prostu towar, który do nas przyszedł jest wadliwy przy zakupach online?
0: to rozdzielmy może te sytuacje. Jeżeli towar jest wadliwy, no to możemy przede wszystkim skorzystać z uprawnień związanych z rękojmią, ewentualnie z gwarancją. Tu warto rozróżnić te dwie rzeczy, bo gwarancję to mamy, jeżeli ktoś nam ją da. To tak normalnie powinien być, tak tradycyjnie na to patrząc, powinien być dokument gwarancji, ale często to tam jak gdzieś na pudełku jest też napisana o jakiejś gwarancji producenta, ale w instrukcji też najczęściej coś takiego pada, natomiast rękojmie mamy z samych przepisów i co więcej jeszcze do konsumentów nie można jej wyłączyć. No i tu możemy sobie skorzystać z uprawnień związanych właśnie z wadliwością produktu, możemy żądać jego naprawy, wymiany, obniżenia ceny. Możemy też odstąpić od umowy i to jest jakby jedna grupa uprawnień związanych z wadliwością produktu. Jeżeli nie zostaną one uwzględnione, no mówiąc wprost, no jest tak, że możemy się posłużyć kancelarią, możemy się posłużyć rzecznikiem konsumentów ale finalnie jeżeli sklep nie zareaguje, a uważamy, że mamy rację, no to trzeba wystąpić na drogę postępowania sądowego i tutaj też trzeba szacować na ile nam się w danym to przypadku no, opłaci finalnie, mimo że strona przegrywająca zwraca koszty. Tu warto też wiedzieć, że jest domniemanie, zaraz wytłumaczę, co to jest, to, co w prawie oznacza słowo domniemanie, że jeżeli wada ujawniła się w ciągu roku, to ona tkwiła w rzeczy już na samym, jakby w momencie, w którym myśmy ją kupili. To jest o tyle istotne, że no w ramach czy gwarancji, czy rękojmi to nikt nie odpowiada za to, że myśmy zepsuli daną rzecz, no to wiadome i oczywiste. No i często pojawiają się spory dotyczące tego, no z czyjej winy coś się zepsuło. No i tutaj ustawodawca wprowadził w przypadku konsumentów taką zasadę, że jeżeli w ciągu roku wyszła wada, no to zakłada się, że ten produkt był wadliwy od początku. Sklep może udowodnić, że było inaczej, ale to już jest problem sklepu i on by musiał w sprawie sądowej wykazywać, że było inaczej. I to o to chodzi z tym domniemaniem. Dlatego to jest dość korzystna sytuacja dla konsumenta, że on nie musi w większości przypadków wykazywać, że dla przykładu ta podeszwa w bucie odpadła, bo but był zły, tylko ewentualnie sklep musi wykazywać, że podeszwa w bucie odpadła, bo but był, nie wiem, prany w pralce albo coś podobnego z rzeczy, których się z butami nie robi. Tu nie czuję się jakoś wybitnie specjalistą.
1: Druga rzecz, druga sytuacja, która jest bardziej taka kryminalna bym powiedział.
0: Druga sytuacja, czyli nie dostaliśmy towaru. Po no to tu, jeżeli, znaczy powiem tak, no jeżeli mieliśmy zapłacić przy odbiorze, to w większości takich konsumenckich sytu, sytuacji myślę, że najlepiej jest zamówić gdzie indziej. Pisząc jednak wcześniej do sprzedawcy, że odstąpi. Odstępujemy od umowy, żeby nie było jakichś niejasności, że on nam dostarczył ten produkt. Później zresztą w ogóle mamy 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, więc jakby nawet nam przyszedł ten produkt, to go możemy odesłać. Tylko po co sobie czasami zamieszanie robić, no bo do odesłania, szczególnie w dzisiejszych czasach trzeba no, tego kuriera zamówić albo pójść na pocztę. Więc to są dodatkowe jakieś wyzwania, a, a często jak się napisze do sprzedawcy, żeby tego nie dostarczał, no to, to jest zupełnie wystarczające. No gorzej jak zapłaciliśmy pieniądze i oczekujemy już tylko na dostarczenie nam towaru, to tutaj w takich najbardziej skrajnych przypadkach, to można zupełnie wprost mówić o oszustwie w znaczeniu, którym temu słowu nadaje prawo karne i możemy nawet zawiadomić policję, która powinna wszcząć dochodzenie i tam jakby taka sprawa może się zakończyć nawet wyrokiem karnym dla osoby prowadzącej taki sklep, bo jeżeli od początku chciała wziąć od nas pieniądze, a nie zamierzała wysłać nam towaru, no to chciała nas oszukać w takim znaczeniu kryminalnym. O tak bym to ujął i tutaj możemy w ten sposób zadziałać. No i możemy też taką osobę pozwać na przykład o wydanie rzeczy, którą kupiliśmy. To przyznam szczerze, że w takich drobnych, bieżących zakupach, to się raczej nie zdarza. Taka chyba najgłośniejsza sprawa, o której słyszałem i to było wiele lat temu, jak Allegro w, no, już, już było popularne, ale jeszcze ludzie, że tak powiem, mieli jakieś takie poczucie, że to się dzieje w internecie, a nie do końca na żywo. Wiem, że była taka sprawa, że ktoś wystawił samochód z licytacją od zera i ten samochód był kupiony po jakiejś takiej w ogóle symbolicznej kwocie, nie wiem czy 100 zł, czy, czy, czy 200 a może tam kilku złotych. No i tam był spór, gdzie sprzedający twierdził, że on jedynie chciał zbadać cenę, a kupujący twierdził, że jak najbardziej na poważnie potraktował tę licytację, no i wylicytował za tyle co wylicytował i powinien mu być wydany ten samochód. No i faktycznie kupujący wygrał tę sprawę. Nie wiem jak to się skończyło, bo tego samochodu ponoć w ogóle nie było. To była jakaś taka, nazwijmy to tak, współcześnie bardziej fejkowa oferta. Ale tu na, prawie na pewno należałoby mówić o konieczności zapłaty odszkodowania w przypadku, gdyby ten samochód nie został wydany.
1: Piotrze, powiedziałeś o możliwości, o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, kiedy zakup jest przez internet. Czy dotyczy to również produktów elektronicznych, online, czyli na przykład kupujemy kurs w internecie, teraz wiele osób edukuje się intensywnie w sieci, przebranżowuje i kupują różnego rodzaju narzędzia online. Mhm. Ile mamy dni na odstąpienie od umowy przy takim produkcie?
0: To już Ci odpowiadam, bo pyta odpowiedź brzmi poniekąd i tak i nie, bo w przypadku produktów cyfrowych sytuacja jest tego rodzaju, że my mamy te 14 dni na odstąpienie od umowy ale pod warunkiem, tak przynajmniej zakładając taką e, sytuację szablonową, ustawową, e, pod warunkiem, że my tego produktu cyfrowego nie dostaniemy w tym okresie. Możemy natomiast, i to zazwyczaj się odbywa poprzez checkbox, mówiąc wprost zrezygnować z prawa do odstąpienia i uzyskać produkt od razu, no i wtedy nam już to prawo nie przysługuje. Oczywiście też jest tu wiele takich powiedziałbym umownych, czyli wynikających z regulaminów danego kursu online, modyfikacji, no bo są gwarancje satysfakcji, jakieś dożywotnie gwarancje dotyczące danego produktu cyfrowego z z których tak przynajmniej jakby na pierwszy rzut oka wynika, że no jeżeli nie będziemy zadowoleni, to możemy zwrócić dany produkt. Tu zawsze bym zajrzał do regulaminu, jak to jest, krótko mówiąc, uregulowane tak już prawnie bardziej, a nie w ramach jakiejś krótkiej informacji na stronie internetowej, no bo często się okazuje, że te nie wiem, dożywotni dostęp do kursu polega, to, to taki przykład może troszkę obok, ale dożywotni przykład, do, y, dostęp do kursu polega na tym, że ta dożywotność to jest y, albo moment śmierci osoby, która kupiła kurs online, albo moment zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który ten kurs online udostępnia. No, to niekoniecznie jest równoznaczne z dożywotnim dostępem tak rozumianym potocznie, no bo wszyscy to łączą raczej z osobą kupującą produkt, a nie z dajmy na to spółką, która ten produkt, to, ten e-learning sprzedaje.
1: Piotrze, zbliżamy się do końca i na koniec mam do Ciebie pytanie, no, nie wiem czy będziesz miał odpowiedź, ale zastanawiam się jakie masz przemyślenia na ten temat. Co myślisz? Co wydarzy się w najbliższych miesiącach? Jakie sprawy pojawią się ze zmożoną intensywnością właśnie u takiej osoby jak ty, uprawnika?
0: Ja jestem kiepskim chyba prorokiem, jeżeli chodzi o, o to, co się stanie i nie chciałbym prorokować. No, spodziewam się raczej, że pojawią się sprawy o zapłatę, bo część firm utraci płynność finansową i nie wywiąże się z jakichś innych umów, co z kolei jakby będzie początkiem tego łańcucha. Niestety tego łańcucha braku płatności kończącego się Pewnie w niektórych przypadkach upadłościami przedsiębiorców, przedsiębiorstw. No to jest taki czarny scenariusz. No, scenariusz mniej czarny jest taki, że nauczymy się jakoś funkcjonować w tym online, dopóki offline'owa nasza aktywność jest mocno ograniczona. I że może ze stratami, ale jednak z obronną ręką wyjdziemy z tego ja powiem tak, rozmawiałem z osobą, która przeszła przez kryzysy tak od lat 90., wszystkie które były, dalej aktywnie prowadzić działalność gospodarczą. I ta osoba mi powiedziała, że na jej oko jeszcze kryzysu nie ma, ale niebawem może być. Tak, biorąc pod uwagę jej doświadczenia, jak wyglądały te kryzysy w latach ubiegłych, 2008-2009, czy 2010. 13. Także to jesteśmy teraz na etapie kryzysu, który może się tak w pełni urodzić. To jest taki, takie preludium do tego wszystkiego i trudno tutaj prorokować, w którą stronę to pójdzie. No Miejmy nadzieję, że to się szybko skończy. No właśnie.
1: Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci przede wszystkim dużo zdrowia. Uważaj na siebie.
0: Radku, Tobie również dużo zdrowia. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i słuchaczom także dużo zdrowia i jak najmniej problemów związanych z tym, co się wokół nas dzieje.
1: Dziękuję. Dziękuję.